0: Välkommen ska det vara till Toto Balutto. Det är eh, måndag den ah, vad är det? 13 augusti. Mm. Vecka 33, sommaren är officiellt över. Premier League står i full blom. Serie A är i antågande. Spanska superkuppen avgjordes igår. Eh, allsvenskan svenskan trummar på med en jäkligt spännande toppstrid. Och sen så har vi en fransk liga som har smugit igång lite så här under radan.
1: Ja, får vi se lägre den behållas under radan. Kanske hela vägen fram till maj just Nej,
0: ah, Se inte det. Jag har ett spännande PSG-segment lite senare oh! i avsnittet. Ja. Som jag hoppas ändå ska höja intresset Men... kring. Kanske inte Liga i stort, men i alla fall kring PSG. Men Nej, nu är men... Samman Goddos på väg in i uh, ligan och ren Ja, som om de bryr sig om det,
1: höll jag på att säga. Men uh, det, alla Liger har ju alltid liksom, en toppgubbe, typ som Pöler som uh, kronikerar om den tyska fotbollen på fotbollskanalen. Uh, vi har uh, Adam Pintor på uh, på Spanien. Och den franska fotbollen har haft jag tror han heter Johan Hansson alltid alltid liksom stått med tricoloren högt upp och försvarat den franska fotbollens färger. Den italienska ligan har ju en miljard, det jag på att säga. Det är känslan det, är, det är i alla fall. De låter mycket. Eh, Italiengänget. Eh, men nu har ju till och med Johan Hansson om man nu heter så Lämnat den franska fotbollen och bara fokuserar på Malmö FF.
0: Ja, exakt. Det dels... är lite deppigt liksom när, när toppgubben försvinner. En del så tror jag att han inte eller han heter Jonas Hansson Aha, eh, Men helt rätt. Den, den, den franska fotbollen har tynat bort, och sen så var det ju Kalmar länge. Jag tror att han bloggade för Barometer, eh, Och fokuserade väldigt mycket på Kalmar FF. Mm. Det blev sen Malmö FF. Och nu så driver han ju en väldigt läst och delad så här, träningstråd. Det ska Aha. han ha. Jävla vad han gnuggar kring Malmö FF och han är ju på varje träning och rapporterar vilka som spelar med vilka i smålagsspel och eh, hur många avslut den anfallan satte kontra eh, den andra anfallan och vilka joggade vid sidan av och blev det någon intern gruff eller var det någon het diskussion Alltså om man knarkar Malmö FF och verkligen lever den klubben så är ju Jonas Hansson en otrolig kran.
1: Ja, men ändå alltså, liten minigur till att han, han lämnade tricoloren liksom.
0: Samtidigt så är ju det up for grabs, då. Alltså så det... den svenska Liga 1 tronen mm. är ledig. Ja,
1: det, det kan vi. Det är säga. bara
0: för någon att ta. Sen så är det nog inte så många som slåss om den där sittplatsen. Ja,
1: framförallt ska man kunna franska. Det är, väl, det är väl någon slags grund i det här.
0: Ja, man har ju ändå en förhoppning om att Pavlidis ska hitta tillbaka till eh, liksom en, en, mm. en stor, tung roll. Nu är ju hans headlines på fotbollskanalen tung. den bästa starten man kan få på en fotbollsdag. Men kanske är det han som ska ta över facklan mm. och köra ligan. Vad vet jag? Skitsamma! Mm.
1: Kanske borde sluta träna så jävla mycket som man gör. Nej.
0: Det ska han inte göra. Han ska, han ska olja den där eh, drömtorsen. Så eh, det bara sjunger om det i många många år till. På tal om drömtorsen så träffade jag Johan Mjälby eh, för några dagar sedan. Eh, på en golfbana utanför mm -hmm. Stockholm.
1: Jävla, eh, jävla kropp alltså.
0: Jo, det, det har han ju.
1: Men han har också ganska mycket att säga kan jag tänka mig därifrån. Han är också
0: en av få som kommer undan med den stenhårt uppfällda kragen på en PK. Kommer han verkligen undan? Ja, det gör han. Ja, den står hela vägen upp eh, till örsnibbarna.
1: Annars... Eh... Och det känns rimligt.
0: Han har inte en knapp knäppt heller. Så att det är liksom, han hintar ju om vilka pex det är under den där... Eh...
1: Annars så symboliserar han ju 60-talet, alltså 60-talisterna. Jag kommer ihåg när Adam Pöller, Nilsson, vår vän som vi alldeles nyss pratade om här, tysk vän. Eh, gjorde en voxpoppa eh, inför vårat <laughs> avsnitt 100, som blev mycket uppskattat många garv på, på Oscars där helt plötsligt då eh, Johan Mjälby dyker upp och eh, jeansen som vi har pratat mycket om alltså att Alltså eh, sextalister kan ju inte köpa jeans som sitter bra, eh, de är ju så jämla trötta det, det, de är lite utsvängda
0: Vi ska väl få the record säga att Mjälby är sjuttitalist, det vet vi, men han, eh, han är väldigt mycket sexitalist Amaronevin ja. gillar liksom den, den breda mm. rocken. Ja, men Inte hårdrocken, utan rocken.
1: Nej, men det dök ju upp här nu i helgen när Lichsteiner filmar lite. Och den engelska kommentatorn då, eh, drar. Ja, han har ju spelat mycket i Italien. Och det märks ju här nu. Att han, han, han har
0: befunnit sig i den italienska ligan. På tal om det där såg du eh, situationen och eh, intervjun och den efterföljande diskussionen för några dagar sedan efter att Djurgården hade mött eh, Gif Sundsvall. Nej. Och eh, Linus Halenius hugger på en retur Jonas Olsson sliter tag i honom Alltså tar ett grepp ah, och som förhindrar ja. eh, honom från att komma till ett eh, så bra avslut som möjligt Men han står upp och försöker komma till avslut Det går över eh, Och han vänder sig om och domaren slår ut med och, och liksom, eh, ber om eh, en straff och Jonas Olsson skäller ut honom och det blir ju inte straff och sådär. Men eh, efter matchen då, då så svarar Linus Hallenius på de där eh, frågorna. Att ja, alltså, jag vill ju inte lägga mig ner, jag vill inte förstärka. Men en sån här situation gör ju att man kanske får en annan förståelse för de offensiva spelarna som måste välja mellan att komma till ett sämre avslutsläge, ett sämre avslut och eh, således alltså sämre chans att göra mål kontra att, då att lägga sig eller förstärka eller vad det nu är för att få med sig straffen och då kanske få lite skit medialt mm. bli någon som ja men, filmar och det här hör inte hemma i fotbollen bla bla bla. men som vi var inne på här eh, kring eh, Neymar under eh, VM va? Eh, att det är ju en otrolig skillnad på att vara spelare ute på plan och att vara en supporter på läktaren eller från en tv
1: Jag tycker att eh, Neymar svarade på det ganska bra när han kom tillbaka till Paris Uh, han, han talade om det och sa att ja, jag, jag filmar en del uh, men ni ska veta vad jag får utstå också uh, ute på planen. Även om det är hundra kameror som, som i stort sett visar allting nu för tiden. Uh, jag såg Sebastian Larsson till exempel trampa på en elspår. På Fricka? På Ja på Fricka. Oj vad är du alltså, ser Det ut. ska han ge fan i. Ja, å andra sidan så, så gör väl inte det Frick speciellt mycket. Eh, och så blir det genast frick, ett... Man vet
0: att Fricken har trampat på några också. Ja, men så
1: blir det genast ett drev. Ja, men vi har ju pratat om det här med svenska supporter på Twitter. Ja, men det blir ju snabbt ett drev. Men alltså kom igen, Hur, ta Vito Knesevic som är en legend inom, inom Djurgården. Ta alla de här råbarkade spelarna, ta Krill Nordin, ta Johan Hjelby, ta vilka som helst innan det fanns hundra kameror. Det är ju så det har sett ut alltid, det är en del av sporten. Alltså alla som liksom på något sätt hävdar oj det där var fult av Sebastian Larsson, det där har inte, hör inte hemma på en fotbollsplan. Ja, men vad fan, då har man ju aldrig på något sätt varit inne i fotbollen överhuvudtaget. Det är sånt som händer, man går och trampar varandra på fötterna man, man ger varandra små armbågar i sidorna, det, det är en kamp där ute. Man snackade en jävla massa Man snackar också. en jävla match. Kommer ihåg när du och jag var ju och såg Italien mot England i U21-EM som sedan era Sverige vann och kampen mellan uh, Stones och Bellotti. Alltså, vi hade ju inte ögon på någonting annat än Stones-Bellotti under den matchen.
0: Jag det tror... var
1: ett ständigt jävla surrande. Och det var liksom eh, tjuvnyp och puttar och ah, det, hela matchen.
0: Eh, jag tycker att superproducent Kimmichén kan lägga in en liten fanfar här i och med att eh, vi nu firar 20 gånger som Thomas har gått tillbaka till Holmok och, och kampen mellan Bellotti och Stones.
1: Ja ah, men, alltså snälla rara fall, lägg ner det där
0: Jaja, eh, sen, så, sen så tycker jag ändå att det här är lite äpplen och päron. För att eh, det är Linus Hallenius pratar om och ställs inför det handlar inte om det här fysiska eh, tjuvnyp eller man trampar på någon eller eh, alltså de grejerna Nej
1: men det är ju det Ut han, får, han får utstå under en hel match eh, så att jag menar, Aja, det, måste man, det, må det måste man
0: ha med sig. Precis, jag pratar alltså, men, men det jag tycker skiljer de här situationerna åt eller varför det är olika diskussioner kring då Neymar eller Sevelarsson kontra Linus Halenius, det är ju att han hamnar i en situation där om han förstärker eller om han lägger sig ner så blir det troligtvis straff. Mm. Men han väljer att stå upp och då... Eh, ja, men
1: försämra eh, exakt.
0: Det blir ju, för sig själv och för sitt lag. Det blir vare sig mål eller straff mm. för att han försöker vara eh, en fair play-spelare. Play och då blir ju då diskussionen, är det belöningen för att man då står upp och mm. plisar alla som tycker att det ska vara rent spel och så vidare. När han vet att... Ja, men, det... Han blir utsatt för ett regel över Trump. Mm. Och han får heller inget mål för det. Mm. Så det är, det är en ja. speciell äh, liten situation. Där. Jag,
1: jag, jag fortsätter att stå på den sidan. Att, äh, jag jag var du vill ute på planen. Liksom, och sen så får domarna ta det.
0: Mm. Äh, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur vi kom in på äh, Linus Halenius och äh,
1: vi pratade väl om allsvenskan, gjorde vi inte det? Nej, kanske vi inte gjorde. Ingen aning, men vi kan väl bara starta <laughs> den här härliga måndagen. Precis ja. som en måndag ska startas. Med Toto Balotto, kommer ihåg det. Vi kommer alltid finnas här måndagar i stort sett. Det har varit lite speciellt på sommaren. Men på måndagar för alla nya lyssnare så börjar vi alltid med ett svep. Nu har det inte varit speciellt mycket fotboll under helgen. Så inte jättemycket att gå igenom. Men däremot har Premier League haft premiär. Så jag tänkte ett lite, lite special svep här då.
0: Ja, ser långt ut.
1: Uh, det är väl lite mer av en krönika va Okej okay. mm. Vissla igång Kimpa Sommaren kom med ett mästerskap som visserligen lindrade abstinensen Men som aldrig lyckades eliminera saknaden efter riktig fotboll Vi har byggt upp förväntningar och skapat visioner Vi har vridit och vänt på våra fantasylag Och gjort egna små personliga grävjobb om nyförvärven till våra favoritlag Så till slut kom den, säsongspremiären Lika mäktig i sin uppenbarelse och lika sprängfylld av hemligheter som alltid. Kanske fanns ingen Achen Vengar och till Thamesens flodbädd anlände en doldis från Neapel med bräkig toskansk dialekt, en cig i varje och den lilla mockabryggaren i bäcknarväskan. De boende med postnummer 117 i London hade fått en ny granne när Spurs äntligen flyttade hem. Saker hade hänt, Premier League såg annorlunda ut, i alla fall på ytan. Sen rullades bollarna igång och man insåg ganska snabbt att allting faktiskt var sig likt under den nya stassen. Kapitlet Mourinho har man redan läst några gånger. Det är lika långrandigt varje gång. Och Pep Guardiola, han verkar inte ha Pigwims och funnit någon ny banbrytande idé om hur fotboll ska spelas. Jürgen Klopp, han är också se lik med sina yviga gester, stora skratt och hans lag egenpressar ståndarna. hela vägen ner i knät på det kopp. Tendenser då finns det inga intentioner som sticker ut Jag tänker så här, det ska såklart mycket till för att slå Manchester City Som öppnat famnen för Red Mares och behållit sina stjärnor Premiärseger mot Arsenal kändes som en söndagspromenad genom Hyde Park en frisk höstdag Svettfritt Där fanns till och med utrymme för Aguera att missa friläge och för Pepp att spara på det värsta krutet jag lämnar denna första omgång utan att dra några större växlar. Men också med den starka övertygelsen om att Premier League 18-19 blir ett race om två. Liverpool och Manchester City, inga fler. Från Europafotbollen noterar vi även start och 68 friska minuter för utrikeskorren i förlustmatchen mot Besiktas. Att Albin Ekdal nu är läkarundersökt och borde väl vara klar för samt året när vi släpper det här. För reapriset 25 miljoner svenska riksdaler. Att PSG och Marseille inledde Ligue 1 på bästa möjliga sätt. Och tänka sig hur sjukt det än låter så har Super Mario Balotelli fortfarande ingen klubb. Således är sommarens bästa värning fortfarande inte gjord. <tryck>
0: Ja, men det är skönt att vi sparkar igång ännu en internationell ligasäsong. Och du eh, håller hårt i din käpphäst Mario Balotelli. Som fyllde år igår tror jag. Ja. 28 barre har han blivit nu va? Eh,
1: han är född 90 så det stämmer. Mm. 28 så han är ju... ah. Han är sina bästa år kvar. Som striker är det ju från 28 och framåt va?
0: Men eh, du som har eh, väldigt eh, tät eh, kontakt med de eh, italienska eh, sportsajterna och tidningarna, eh, där fönstret också fortfarande är öppet, är det någon liksom, som är sugen på Mario? Ja, men
1: man kan väl säga så här att Mario är sugen på Napoli. Han hade ju en, en Q&A på, det är nytt, jag om du har, har sett det, nytt ett nytt grepp som fotbollsspelare och andra har tagit på Instagram att man kör Q&A där och sen så lägger man ut det via stories har du varit med om det? nej, jag, jag, nej? Inte. det blir en jävla massa klick då framåt, det blir liksom hundra stories i rad men, men man kör Q&A där och då, då kom det såklart frågor om Neapel och Napoli om man skulle gå dit och det var inte så att han dolde sin kärlek till staden, hans dotter är ju till 50% napolitana som man har tillsammans med eller från mamman då eh, och på frågor, direkta frågor konkreta frågor om man ska dit så, så bollar han över frågan till Aurelio de Laurentiis, presidenten eh, så att eh, det, 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 där finns nog en jävla önskan för honom och säkerligen också därför han, han inte gått till Marseilleen till exempel som var väldigt nära jag vet att Parma har gjort försök att liksom närma sig honom eh, men problemet där är ju lönen alltså han vill ju fortfarande tjäna stora pengar han är tjottabast, han är inte beredd att gå ner och och, och tjäna någon, någon slags medellön i i Serie
0: spännande att följa vart Balotelli hamnar. Det vore ju mäktigt om ja, han men, liksom slutar.
1: Det ska vi komma ihåg alltså, Nej, Ingen han, vill ha mig. <laughs> nej då, det kommer han inte göra han träning för sig själv. Är det roligt att följa. Han höll ju på att dö här om dagen. Du följer inte honom? Nej. Han körde Vattenursbana och eh, på, något jävla, han gick fort, på något jävla konstigt att gjorde han en volt då i luften med flit men höll på flyg, ja, tänk att han gör en framåt volt. så liksom huvudet går ju med en jävla fart ner i bassängen som man landar i problemet är att han flyger så jävla långt så han är ju bara några centimeter ifrån att drämma skallen rätt i polkanten. och där tror jag fan det hade varit över om han hade gjort det Han oh. låg han ut och, och var glad men eh, jag tänkte bara påminna alla om det, att eh, Cilicisen är ju visserligen stängd då i England den som folk följer närmast Men den lever ju ute i Europa Så italienska fönstret är fortfarande öppet
0: Jag måste säga det kring det stängda fönstret I Premier League så det, det, är, det är helt sjukt Att Chelsea hostar upp 850 miljoner Ish För Kepa, alltså Bilbaos jag kan, inte,
1: jag, kan, jag kan säga så här: Jag har sett Bilbao-matcher Men jag kan inte säga att jag Vet vem Kepa är Jag kan inte se honom framför mig Alltså hans rörelsemönster och sådär. Det har inte fastnat.
0: alltså Jag hade någonstans köpt, ifall Chelsea jag hade hostat upp samma pengar för eh, Jan Oblak ja. från Madrid <laughs> Som det rapporteras om då var första valet ja. och den de skulle köpa. För jag tycker inte att summan är rimlig, men jag tycker att det är rimligt att. En av världens absolut bästa målvakter som har varit riktigt bra i ett av världens absolut bästa lag i tre säsonger nu går för eh, lika mycket pengar som eh, en Allison eller ifall nu en De Gea hade lämnat så hade han också kostat någonstans där. Men att liksom en målvakt av Kepas både kaliber, namn och karriär går för nästan en miljard
2: det,
0: det, det, det känns liksom så här skärpa konstigt. Ja,
1: nej jag tänkte likadant kring Pickford förra säsongen när han lämnade för ja, det här är dubbelt så mycket. Ja, nej, men när 30, Pickford gick från Sunderland det,
0: 30, till Everton.
1: Ja, men 30 var det va? Nånting ja, sånt, tror miljoner pund. pund så att jag nästan ja, fyra... Alltså 400 mils, det, det känns skevt på något sätt. Sen har ju eh, Pickford alltså dels med att priserna har gått upp och man har förstått att det, det, det är helt andra summor nu för tiden än vad det har varit och det var ju förra sommaren som någonstans kickstartade det där eller fick upp allting. När det, då blev det ju eh, liksom aktion av de stora spelarna och, och Ja det här klassiska lavinmönstret att en spelare går och så börjar man kapprusta och så slutar det med liksom att Chelsea köper Morata bara för att de på något sätt också vill vara med och visa att man kan spänna musklerna rent ekonomiskt. Men nu tycker jag att det har spårat, nu känns det som att från det här kan vi, alltså, vad är nästa steg? Det, det, det kan inte finnas något steg till, Nej. utan nu måste vi någonstans ha slagit i taket,
0: eller? Alltså, jag skulle inte bli förvånad om det fortsätter ticka uppåt. För det brukar ju göra det. Det brukar ju sällan vända.
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Men, men ja, jag vet inte. Det är som bostadsmarknaden i Stockholm. så alltså, Jag tror någonstans att vi har nått taket. Att vi, vi måste vända neråt lite grann. Utan var det ju... att göra någon större ekonomisk analys. Det låter jag, låter jag andra. Men jag läste en del om det. Mm. Att, att, det, att det, det, det är ohållbart.
0: Annars var ju i Chelsea. Det hände sista dagen där. På transferfönstret. så Man släpper Courtois, tar in Kepa. Och man lånar även in Kovacic. Mm. Från Real Madrid då. Och jag är lite brydd där För att jag tycker att eh, det, alltså, nu, nu får ju framtiden eh, visa om, om det här var smart eller inte Men jag, jag, jag kan känna att vad fan Ska inte Kovacic Börja hitta ett ställe Där han kan få explodera och blomma Nu kommer han till ett lag där det är ganska Det är ganska trångt på det där centrala fältet Också jag, upp till tycker... om
1: att ta den platsen lite kan jag ka tycka också eh, och jag tror, alltså för sitt del så handlar det om att behålla lön och sådär också jag tror inte man ska underskatta det eh, och, och det kanske inte fanns så många andra intressanta alternativ i världsfotbollen och att han helt enkelt tror, tror på sig själv och kanske har pratat med Mauricio Sarri och det finns en jävla plats för honom att eh, blomma och, och trampolina sig tillbaka i världsfotbollen igen
0: Ja, kanske, det känns ju annars som att eh, det kommer sitta ett par frustrerade spelare på den där chelsea men är det, är det, är det,
1: ja men det har man ju sagt om så många lag. Kolla på Manchester City kolla på Liverpool den här säsongen. Alltså, det är så många matcher över en säsong och det händer så mycket det avstänger skador. Jo, men så där, att det är där är det
0: också Klopp och Pep. Och deras liksom, förkärlek till att rotera. Ja. Och så har vi Sarri <laughs> som inte byter ens liksom, halta spelare.
1: Alltså, han hittar. I alla fall så har det varit historiskt. Han hittar en elva och sen så eh, står han fast vid den.
0: Ja, och nu har man då alltså en Corginio. Eh, <laughs> då har Kanté. Ja. Då har Bakayoko. Då har Fabregas. Mm. Kovacic. Det finns ju en rad spelare eh, som då... Kan gå centralt eh, och Det ska de, intressant de, att se vilka som får Europa League-matcherna ja,
1: Men de matcherna. du nämnde där, där känns ju ändå Kovacic som att det finns en plats för honom Om jag ska vara helt ärlig
0: ja. Ja, det är ju, Men i sen alla måste du liksom ju mentalt vara beredd mm,
1: Absolut, lättare än Real Madrid
0: eh, Annars så tycker jag att det var en eh, Premier League Premiär som eh, befäste Väldigt mycket av det man redan Visste och hade på tjänst Som du var inne på i ditt väldigt eh, liksom Vackra svep här <laughs> Nej, men att City är mycket bättre än lag som Arsenal och Chelsea, det har man nu visat på en vecka att Manchester United vinner men det ser inte speciellt roligt ut, att Liverpool verkligen menar allvar, helvetet som de såg ut alltså... Ja
1: och då ska man komma ihåg att det har ju kloppslag ofta gjort och det har följts upp med Dalar, det jag tycker att de har utvecklat eller Klopp har utvecklat med Liverpool under våren och förra säsongen, det är ju de här matcherna mot de sämre lagen som ska vinnas bara vinnas, vi åker bara till Stoke och tar tre poäng, det har ju blivit mycket bättre på och det är de rustade för på ett helt annat sätt. Alltså dels att de har fått uh, flera uh, år med Klopp här nu så att man har, man har tränat efter hans uh, modell uh, och man har lärt sig hans taktik också. Att den här höga pressen också är, eller är vinnande mot de lite sämre lagen uh, som tidigare har kunnat uh, Straffa honom när den, när den inte alltid har funkat. Alltså nu, nu känns Klopp redo att vinna alla matcher.
0: Ja, men dels det, men sen så har det också varit så att när Liverpool har tvingats eh, göra en, två, tre ändringar i laget, så har spelarna som har kommit in heterat Solanke eller. Eh, Danny Ings eller alltså Oxley Chamberlain. Började ju inte kanon i fjol heller. Ah, nu är ja, det är klart att han kom igång. Men nu är de spelarna eh, Shaqiri. Där finns eh, Jordan Henderson. Kanske inte ens liksom är en ordinarie pjäs. Mm. Fabinho. Mm. Eh, Då har Daniel Sturridge som ser ut att vara hel och fitt. Och verkar sugen på att göra avtryck <laughs> där uppe. Alltså, det är ju... En helt annan jo,
1: Och dessutom då har man ju faktiskt löst målvaktspositionen jävligt bra genom att ta in Allison och Van Dijk. Då kan man prata hur mycket som helst om den där prislappen, men han har ju faktiskt sett till så att det blir betydligt stabilare bakåt. Jag tycker att... Vet du vad jag
0: märkt av? Nej. Jag sa ju i förra avsnittet där med Hoffman, när vi snackade upp Premier League, så menade jag på att, jag tycker både att Laporte och Stones är bättre än Van Dijk. Fan, om jag inte sålt dem ändå också. Skitsamma. Mm. Det, 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 det kan bli den nya eh, grejen då, då Från mm. Liverpool-håll under den här säsongen som förra säsongen var att jag menade på att eh, Mohamed Salah inte var en avslutare i mm. världsklass. Eh, för att jag har ju redan börjat hagla in då, då att eh, Fan Dijk är mycket bättre och de har inte släppt in mål på Anfield sedan februari som man har matats av eh, motargument. Och det är väl härligt att man kan tycka olika. Mm. Jag tycker att Laporte och John Stones är fantastiska mittbackare Van Dijk är bra också. Men jag hade nog föredragit de andra två.
1: Jag kan säga såhär, när vi gjorde det avsnittet det måste folk förstå. För att det ska bli någon dynamik så kan inte alla hugga in och tycka på allting. Då blir det tre timmar. Och det tror jag inte folk orkar lyssna på. Men jag håller inte med i det där. Jag, jag håller från Dijk högre båda två. Både Stones och, och Laporte. Så, att, så att, då kan vi väl fortsätta då. Vi kan väl stänga Sala som fantomen Ola Lidmark Lid Eriksson, Lid Eriksson. Uh, att jag inte kan hans efterna efternamn och han ändå är min husgud det kanske är lite svagt. Men som du gör program med på fotbollskanalen som jag tycker alla ska kolla på, stängde. Alltså han han sa ju att det finns ingenting som pekar på Statist, statistiskt att Salah är en sämre avslutar än andra. Så då måste du gå på någon slags mjuka värden som ingen annan håller med om Gusten. Det var mer eller mindre det han sa och då blir det mina ord också. Men då, då blir årets då att Van Dijk är en bättre försvarare än Stones och Laporte.
0: Fan vad skönt! Mm. Eh, sen så måste jag bara ta upp det från den här Premier League premiär det hände ju också en jävla massa borta hos Everton sista dagen av transferfönstret Man plockar in Jeremina, otroligt mäktig transfer måste jag säga Kommer från dels Barcelona men också ett bra VM med Colombia Han har ju spetsegenskaper i offensiv mm. riktning som är otroligt tunga som, som inte liksom rimmar med att man går till Everton Nej. Utan det var ju fullt logiskt att eh, det snackades Manchester United Eh, och att ett, ett sånt eh, klubbskifte var realistiskt, men att man i det läget går från Barcelona till Everton, det tog i alla fall jag som uteslutet. Man plockar Bernard från Shakhtar, eh, och sen att man tar André Gomes också. Det är ju tre deadline day-värvningar som verkligen eh, sticker ut i bara positiv bemärkelse. Eh, jag tycker också att det underbygger det resonemanget vi hade om Everton att de ser ganska spännande ut. Marco Silva är en ny tränare som var jävligt uppskriven och med all rätt har varit det. Han har tagit med sig Dickarlsson, börjar bra. Ja, men nu får han ju alla förutsättningar för att lyckas.
1: Så alltså, nu förväntar man sig även om det är ny tränare om man Kanske borde ha tålamod så förväntar sig både everton supportarna och vi alla andra som kollar objektivt på det här att det ska flyga. Ja, alltså han, har fått, han har ju fått precis allt. Han, han vill ha kanske mer där till också.
0: Och så kul också att eh, det, det blev lite som vi snackade om med Hoffman då på mittbacksposten. Man ju iväg Ashley Williams på lån till Stoke. Jag sa det att ja, men Everton behöver nog inse att det tidiga 2000-talets fotboll är långt gone. En spelare som Phil Jagielka han har eh, servat Everton otroligt bra. Eh, och är säkert eh, med all rätt älskad av och Han har avgjort eh, derby mot Liverpool. Men han är ju en mittback som inte eh, hör hemma i en fotboll av 2018. Ifall man har toppambitioner Nej, i Premier exakt. League.
1: Det är, det är framförallt det.
0: Och vad händer i första matchen mot Wolverhampton? Han kommer med en öppen sula, direkt rött kort. Mm. Mm. Det var nog det sista vi såg av Phil Jagielka som en hörnpelare. I Everton
1: ja, men det, det är ofta man, när man diskuterar transfermarknaden så, så fokuserar man ju väldigt mycket på det som har kommit in Man, man äh, värderar inte speciellt högt Att man faktiskt också har gjort sig av med vissa spelare Så jag tycker att Everton rensar rätt bra också Hur bra man än tycker att Kevin Miralas har varit så, så har han inte i ett liksom, eh, ambitiöst eh, toppaspirerande Everton att göra. Eh, det har varit lite för mycket skalan, varit på lån och sådär. Så släpper man honom till Fiorentina. Så man, man, man måste även tänka på de spelarna som försvinner. Så Jag tycker att ja, men Everton hamnar i topp när man, när man kollar på de lagen eh, i Premier League som har gjort det bra.
0: Mm. Vi är denna vecka sponsrade av våra kompisar borta på Stay Hard och en sån här måndag, vecka 33, så är det ju lite så att sommaren är lite officiellt över och mm. hösten är i antågande. Även fast det inte är så kallt ännu, det har inte blivit regn och ruskigt och mörkt, men...
1: Du var inte hemma igår hör jag. Nej, Jag var inte hemma då. Nej, Jag kan du...
0: säga att det var regn och ruskigt ja, Då var inte du i Skottland <här> ah, <okay. här> För där var det regn och rusk ja, men Det som är härligt
1: med regnet och rusket Det är att man eh, Liksom får ett sug efter hösten Och framförallt får man ett sug att sätta på sig ett par jeans Du ser att jag har jeans på mig idag Man får sug att sätta på sig ett par riktiga skor Inte bara släpa runt ett par tofflor Och en kofta, en jacka Eh, och då börjar man ju liksom gå mot Stay hard hemsida. Eller
0: hur? Precis, eh, vi trummar på med rabattkoden TUTTO. Den ger er 20% på de ordinarie priserna, men. Hela stayhard.se är ju tappetserat av röda prislappar med redan rabatterade priser. Så att jag tycker verkligen att man går in på stayhard.se och så skummar man igenom då lite mer höstaktiga kläder. För det gäller att kitta sig tidigt. Helt plötsligt så smäller det bara till och så är det 11 grader <laughs> Nej, det mulet. Det är
1: skönt att sitta där då med nya koftan och nya jackan.
0: Exakt. Ni vet ju vid det här laget. Stay har ju varit med oss under sommaren. Vilka jävla toppmärken som finns där. Det är ju Nudie och det är Tiger of Sweden. Och det är Calvin Klein. Och det är Filippa K. Det är Hope.
1: Ja, du nämnde ju en del liksom, stora märken och de som man känner till, men det är också en hel del märken som man kanske inte hittar i sin normala butik, och det tycker jag är roligt. Ja, man hittar kläder som, som inte finns i de vanliga butikerna, så att en liten uh, vandring genom Steihards uh, sajt och deras utbud är ju betydligt roligare än att uh, knalla Stockholms gator eller
0: Göteborgs gator upp och ner. Alltså, konstigt vore det ju annars i och med att portfölj av varumärken är över 250 stycken. Man ska vara en jävla klädhäst och man ha koll på varenda litet märke då då. Eh, så att ni in på stayhard.se, använd er av eh, rabattkoden TUTTO den ger er 20% på ordinarie pris eh, och sen så vet ni att eh, paketen kommer jävligt snabbt.
1: <laughs> ja, de kommer inom om en, två dagar. Det har jag själv upplevt innan jag skulle åka till Italien och behövde ett par nya toffler och mina härliga badshorts från Calvin Klein. Eh, 20% alltså, det är riktigt bra rabatt inför rösten in på stayhard.se
0: du var ju inne på att marknaden kanske måste börja vända snart mm. Rent pengamässigt vad gäller övergångar och så vidare Jag har faktiskt noterat en på många sätt glädjande sak Från den här premiärhelgen även i Frankrike Och PSG's första match ja. Det var nämligen så att igår så fick följande spelare speltid i PSG som alltså är själva ansiktet utåt får vi väl ändå tillstå mm. vad gäller nyrika klubbar oljemiljarder som inte som inte har något slut där det är liksom vi spenderar tills vi vinner och så är det med det. Nu har ju Thomas Tuschel, som många vet, kommit in på tränarposten. En tränare som är känd för att vilja jobba med unga spelare. Egenfostrade spelare. Spelare som han kan forma och spela en fotboll som då kanske inte Filia Gälka klarar av. Eh, och det här har ju märkts omgående. Eh, Men det så gjorde väl Unai Emery också en hel del mm. inslussningar av unga spelare i PSG. Men jag tycker att det är fräscht att ett PSG som för bara ett och ett halvt, två, två och ett halvt år sedan, alltså med Slatan och Cavani och man värvar dyrt från andra klubbar. Man tar tränare och, och spelare som har meriterna, som har åldern som är redo för att vinna nu. Man är inte
1: beredd på att satsa, att Nej, riskera vi... så att säga.
0: Ja, men man värvar i augusti för att vinna i maj mm. och det brukar ju sällan Eh, slå ut Man tänker lite mer långsiktigt då. Ja, men det, brukar, det brukar sällan slå väl ut Nu så känns det som att PSG Kanske har lagt om kursen lite eh, Högst upp från toppen I alla fall eh, från Tuschels håll eh, Igår startade då eh, Stanley Ensocki Vänsterback eh, Egen produkt född 1999 Jag Tror han gjorde en match i fjol I slutet av förra säsongen något inhopp. På högerbacken så startar Colin Dagba född 98. Egen produkt. Eh, Antoine Bernad startar, eh, eller om man hoppar in eh, på mittfältet. Född 99, Egen produkt. Och sen så kommer då Timothy Vea in. Ja, han Grand är son <laughs> till George Vea. Han är född 2000. Eh, han kom från eh, Red Bull, New York alltså, 2014. Han är eh, amerikan i passet, men eh, som alla vet så är ju farsan George Vea Liberias president ja. numera. <laughs> och uh -oh, uh, uh, Ballon från typ 92. Oh, nej, inte 90... så tidigt va. 94? Senare. 95. Senare. 95. 95. Kanske. 95 i Milan. 95 i Milan. Ja, 95-6. Uh, han hoppar in, gör mål och är ju liksom då ännu en stor jävla glädje spridare i. några söner nu där ute. Ja, men jag vill inte fokusera på... Nej, sö liksom så här, liksom. det kan vi en annan gång. Ja. Mm. Man har dessutom värvat t nu kanske, nu kanske det här inte då rimmar med din profetia eller din förhoppning då, om att det ska vända. Han är född 96, mittback, kommer från Schalke 04, där han har gjort två säsonger som mer eller mindre ordinarie. Kostar 37 miljoner euro. Mm. <laughs> Och man har ju dålig koll på t -lokerer". Det får man ju ändå erkänna. Men jag tycker ändå... Trots den här prislappen mm. eh, så tycker jag att det säger någonting jävligt spännande och glädjande om PSG eh, och Thomas Tuchel Att han menar allvar. Det finns garanterat eh, oändliga tillgångar i pengar. Sen så vet jag också att via FIFA Financial Fair Play eh, inte, alltså man kan inte köra på hur man vill. Eh, men jag tycker ändå att det är ett eh, spår som både känns roligt och spännande och jag tycker att PSG gör helt rätt. I och med att man har en sån bra förutsättning i sitt ligaspel i 38 omgångar att här kan man ha råd att spela in egna 17, 18, 19, 20-åringar och det behöver inte kosta en ligatitel.
1: Får jag fråga då bara, i och med att det har varit ett VM som misstänker att det finns en del spelare, Moner till exempel. Som inte har kommit tillbaka i matchform. Och det är därför de här startar. Det finns risken då att PSG när Champions League drar igång. Inte har de här lirarna i startelvan.
0: Ja, det förvånande med PSG faktiskt är ju att det inte är speciellt många eh, VM-spelare. Eh, som ska in i den här alltså Neymar han spelade han starta igår. Och mål. Eh, du har eh, alltså, Thiago Silva och mm. Rabiot spelade inte ens mm. VM. Där har man eh, Lasti som inte heller spelade någon VM. Eh, Cavani spelar, mm. det är väl eh, Mbappé som ska in och Munier, mm. kanske, kanske. Ja.
1: om man inte är ut eh, <laughs> eh, konkurreras, är konkurrerad eh, konkurreras bort av ja. Colin
0: Dagba Ja, jag
1: hoppas det, fan vad glädjande det.
0: Eh, nej, men så att, eh, jag, jag tycker ändå att eh, det kan vara värt för många
2: eh,
0: för att då knyta ihop den här Ligue 1-säcken mm. eh, som släppte den ligan helt och hållet när slattan lämnade och så tänker man att ja, men PSG det är ett eh, köp-miljardbygge som är så jävla ointressant att kolla på. De har vunnit ligan i oktober och så vidare. Att det kan ju vara kul att hålla ett litet öga på denna nya ja. eh, ungdomsgeneration i PSG som, eh, som en liten motpool till det här att, ja, men, att PSG är den stora fienden.
1: Ja men sen finns det ju någonting äkta med supporterkulturen i Paris också. Det var ju Banderole Bonanza igår under den här matchen. Uh, där Ultrasen förra säsongen då fick komma tillbaka till viss del även om det var under kontrollerade former, men det, det, det känns som att den franska läktakulturen i och med att uh, PSG-supporter på något sätt är, är välkomna igen, också är Liksom tar, tar ett steg i rätt riktning ska jag säga, där har tagits väldigt många kliv i fel riktning, dels från Italiens så håller jag Premier League sedan sen flera år tillbaka, eh, att det ändå finns supporter där ute som fortfarande står upp eh, jag var ju i eh, Alpen, alltså, och vi har ju pratat om det eh, några gånger, men alltså min polare som har en banderoll i fickan får jag alltså Daspo på ett år, han får inte gå på några matcher, och det, det är liksom efter den han har inte gjort någonting, men efter en muddring har det visat sig att han har en lila rökbomb som, äh, äh, som, som ligger inne i fickan. Äh, som numera då ställer till hans arbete. Han åker mycket till London och måste han till ambassaden när han är i London och, och stämpla och så vidare. Så det, 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 det är så jävla svårt och det, det kräver väldigt mycket om man ska stå upp för de värderingar man har och den support som man lever. Uh, men att man fortfarande gör det, 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 är, det, det är starkt.
0: Mm. Eh, vad tycker du bara om det här då? Aj, det,
1: förvånar mig alltså, med tanke på hur inne, jag vet att du har varit i Fantasy Premier League, att det bara inom citationstecken, har varit Premier League i helgen. Eh, några superkuppfinaler, lite fransk fotboll. Ändå har eh, lyckats fokusera på det här. Eh, intressant spaning. Jag tycker också att den här nya Gusten som gör den här typen av spanningar ska fortsätta under hösten. Att vara lite hungrig på de här grejerna.
0: Ja, eh, det är min ambition också. Jag tycker bara att vi ska hålla oss kvar lite i familjen VA. Äh. Eh, för att George Vea behöver ju för de flesta säkert ingen närmare presentation. Alla vet eh, vad han uträttade som fotbollspartner nu mer alltså president i Liberia. Och sonen då, Timo Tevea, spås ju en lysande framtid. Han har fått en bra start i PSG, eh, representerar som sagt USA, född 2000. Och av det lilla lilla man har sett så ser han ju ut att vara krack, som eh, vår gode vän Christian Borrell hade sagt. Men jag väljer då att fokusera på storebrorsan George Weas, äldsta son, Aha. George VA Junior. Mm. För honom kommer man ju ihåg. Mm. Alltså, du kommer ihåg snacket om ja. honom. Vi pratade ju för några veckor sedan om Maldinis son. Vad ja. hände med honom? Ja. Vad hände förresten med honom?
1: Ja, jag, ja, jag, jag kollar upp det. Jag tror han spelade serie D nu. Uh, så långt ner
0: i, i seriesystemet alltså. Ja, uh, så får vi se då vad som händer. Men ändå, med alla det
1: blev ingenting med honom. Alltså, det är en sak att gå ner i C. Ja, men du vet har ha varit och snurrat i B. Men nu när man är 20 plus och, och finns i, i mer eller mindre halva amatörserier. Eller det är halva halv amatörserier. Då är det ju över. Va?
0: Ja. Så får vi se uh, om det blir någonting av uh, Christian Totti. Då. Men uh, då får väl du avgöra om det blev någonting av George V.A. Junior. Som givetvis har ett namn som förpliktigare. Han är född 87 vilket gör honom till uh, 31 mm, i år. Han fick ju sin fotbollsfostran i uh, Milan. Mm. Gick genom ungdomsleden där. Men höll ju inte samma klass som farsan. Mm. Det tidiga 2000-talet innehöll klubbadresser som Vålen, Baden, hört. Vangen. Baden, Baden. <laughs> baden, Baden har man ju en känsla kring. Men Vangen, Baden och Vålen. Och <laughs> Kaliakra Kavarva. Det tar man inte ens närheten inte av. Sländer. Nej, man tar inte ens... Så man, typ ett, nej, vart det ligger. Vålenbaden. Ja, där har man ju ändå ett. ett, ett Lågt ett... som ett. <laughs> ja. Vålenbaden. Ja, där har man ju ändå ett geografiskt hum. Men Kaliakra Kavarva kan ju lika gärna ligga i Jorgen som i Afrika. <laughs> ja. Men. Sen håller han upp då äh, lite. Äh, vi, vi, vi kan nämna också att han tidigt gör två stycken U20-landskamper för USA 2004. Äh, det
1: känns som att konkurrensen då inte var sten. Hård.
0: Nej, det var väl han och vad hette han? Eh, Bajan. Nej, Nej, det var senare. Fan, dum, Freddy Adu. Ja, Freddy Adu. Ja, just det. det var väl han och Freddy Adu. Hur som helst så harvar han i de här vålen, baden, vangen klubbarna gör ju ingenting av värde. <laughs> Men när Timoteva signas då till PSG för han är ju superlovande han signas eh, av PSG från New York Red Bulls 2014. Så känner jag att jag lägger ihop ett och ett här och förstår varför PSG som klubb värvar George V.A. junior 2015. Stoppar ju ner honom i reserverna där han gör en match. Eh, på alltså det här låter innan. som
1: Gaddafi. Alltså eftersom vi ändå är inne och pratar om eh, presidenter med politisk koppling. Ja. Vi har ju några från Kaladze på tal om Jorgen till eh, ja, men V.A. för all del som blev president så och även Kaddafi, eh, Libyens eh, före detta envåldshärskare, son i Juventus, Udinese och andra klubbar.
0: Mm, precis. Perugia. Och, eh, det här eh, är ju, eh, i mitt huvud, eh, alltså, man behöver inte vara någon raketforskare förstå, men här eh, har vi ju ett liknande öde. För att i juni 2015, alltså när eh, George VA junior inte har gjort en enda match på över ett år, för han har inte tillhört någon klubb. Mm. Då tas han ut i Liberias alanslag. Och vem har då precis blivit högsta hönset i Liberia? Jo, Fashan, George Fia. Så att utan att ha gjort en enda fotbollsmatch på över ett år så tar man ut George Fia junior i Liberias alanslag i Afcon kval matchen mot Togo. Får dock inte hoppa in. Så att han har inga landskamper för Liberia. Eh, sen så släpper ju PSG som eh, förening honom. För att ah, han var väl för dålig. Så att det senaste George Veya-uträttare. Det var ett par matcher. Junior. i eh, George Veya junior såklart. Det var i det franska. Jag tror att de lirade i tredje divisionen va? Tour. I deras reservlag 2016. Så att om man tycker att det är anmärkningsvärt att Balotelli går klubblös. Eh, så är George junior fortfarande klubblös. Två år senare. Men det är ju en spelare som av mer eller mindre korrekta anledningar. Var Alands aktuell före Liberia så sent som 2015. Och har då uppenbarligen någonting i eh, generna. Ja, men, men vi får väl se om George <laughs> Vea Junior har gjort sitt Jag tror att all fotbollskunskap Har landat i den yngste Zonen Jag går i alla fall in i den här säsongen med Ena ögat på PSG's nya Ungdomliga satsning mm. Och det andra ögat på Vad fan som hände med George Vea Junior Och så lite på supportarna
1: Ja, du har jag säkert precis som alla andra Gusten gått och undrat, vad händer egentligen med eh, rättigheterna för Serie A och eh, La Liga? Mm, absolut. Det har ju varit officiellt ett tag här nu eh, att det är tjänsten Strive som kommer att visa det här via en eh, egen app som är på väg. Eh, kommer att eh, lanseras nu på onsdag och eh, det är IMG då som äger rättigheten som själva tar tag i rättigheten. Framtiden är här Ja men lite så eh, Som sagt det har varit rätt oklart Vilka som tar det Vi har satt har ju varit där och, och fiskat på mycket
0: rättigheter
1: Genom åren eh, Men det blir dyrare och dyrare Och det blir svårare och svårare för kanalerna att göra affär Har vi förstått eller hur?
0: Ja och framförallt eh, Serie A och La Liga hade väl samma Höst För tre år sedan Där inget hus tog dem och de mm. svävade lite fritt och... ja,
1: men jag, jag kommer ihåg när Vi körde klubb Kalso det var Husfält, det var Birro, det var Åslund och så vidare. Alltså det var ju senaste gången som man gjorde en ordentlig satsning kring Serie A som rättighet. Det flög inte. Klubb Calcio var ett jättebra program. Jag tyckte det var skitkul att jobba med, med rättigheten. Jag tyckte att vi gjorde någonting bra. Men på den tiden fick man ändå ganska mycket kritik. Det var liksom, ja ah, men ni borde göra så här eller så här. Och då skrev jag, kommer ihåg, jag skrev en, en artikel i Expressen om att alltså folk ska vara glada för det TV4 gör nu med den här rättigheten för i framtiden. Eller det som kommer härnäst. Det kommer vara liksom, ja, max att matcherna visas mm. och mycket riktigt så blev det ju så. Jag tycker i alla fall att de senaste åren så har man inte riktigt, eh, man har inte tagit rättigheten på allvar. Så vad är det som händer nu då? Eh, och då kan väl vi eh, upplysa alla. Eh, det kommer kosta 79 kronor i månaden, då får man precis alla matcher och eh, inledningsvis så pratar vi alltså om La Liga och eh, Serie A. Det är ju bra redan där, eller hur?
0: Ja, för att där bryter man ju upp den ekvationen som många har haft lite jobbigt för. Alltså att Serie A och eller La Liga, mm. om man nu är någon som föredrar spansk eller italiensk fotboll, och vill se den, tvingas alltså köpa hela balunset borta mm. hos Viaplay och ViaSat för ganska många hundra mm. mer kronor i månaden. Eh, när man kanske inte bryr sig så mycket om Premier League eller eh, det som nu mm. drar upp priset där. Ett pris som man såklart förstår i och med att man får en jävla katalog då. Mm. Så att här är ju eh, den nya heliga mellanvägen. Man får det man vill ha för en betydligt mindre peng.
1: Nej men exakt. Och jag tror också att så är man, gillar man Premier League och redan har de paketen så är 79 kronor inte speciellt mycket för att få som jag sa, alla matcher. Sen så har jag luskat lite i det här Uh, och uh, insett då, eller jag, jag har fått till mig att uh, det kommer ju lanseras i olika vändor Alltså det som kommer först här nu fram till ligapremiären Det är liksom att man får alla matcher med engelsk uh, kommentator Och sen så pågår då förhandlingar med svenska kommentatorer uh, Vi kan väl säga att uh, det även finns en liten, liten uh, hemlig förhandling också där vi är med Mm. Eh, på, på ett hörn Det ska vi inte sticka under stolen med Sen exakt det, vad det landar i Det, det får vi väl återkomma eh, om senare I lanseringsfas 2 eller 3 Eller hur det blir Nej, men så det, det, det man ska ha klart för sig För alla som signar upp det här nu Det, det är att eh, det kommer inte se ut Som det gör bara i helgen allt vad som har med teknik och innehåll och allt, kommer bara bli bättre med
0: tiden. Man kan väl se på det som ett fotbollslag som har blivit nyrikt eller det har mm. kommit in en storägare och ska bygga upp någonting nytt och stort och spännande. Ja, det tar det ju inte, jag... det tar inte ett fönster och sen så är allt klart.
1: Nej, men exakt. Jag, jag Kolla jag tyck... på
0: PSG eller City, alltså det tar ett par säsonger och de är mm. ännu inte i Champions League-final.
1: Nej, exakt. Nej, men, och med det sagt liksom, Onsdag, ja, då kommer man med största sannolikhet att alltså Kunna ladda ner appen Strive och man kommer Som alltså att heter kunna Strive följa, ja, som, som Det var heter lite strive.
0: pedagogiskt här nu Uttalade <laughs> det fonetiskt
1: Ja nej, men exakt och Jag omfamnar verkligen den här, det här Framtidstänket Det är spännande eh, Kul att IMG som äger den här rättigheten Testar det här på, på den nordiska marknaden Och ser jäkligt mycket fram emot Och, och, och följa utvecklingen Kul med Strive och skönt att det är löst med serialliga så att vi kan följa det på, på riktigt här från med i helgen. Ja, men från det till Italien är inte speciellt långt Gusten. Keita blir klar idag för Inter. Gör det
0: någonting med dig? Uh, nej, Keita Balde. Ja, det förstod jag. Mm. Det vore ju märkligt ifall... Liverpool släppte Naby Keita här efter.
1: Alltså på något sätt så är Keita Baldé, Eller Jag kopplar honom väldigt mycket till Filippe Andersson. Alltså höga toppar, lite stökig eh, som inte levererar över 38 omgångar.
0: En jävla fin Keita var ju eh, Seydou Keita mm. som gick till Roma från Barcelona. Mm. Tog mig till hjärtat eh, omgående. Jävla underskattad spelare. Mm, men, men att eh, Keita Baldé går till Inter, eh, är det från Monaco eh, eller var han i Monaco på lån? Så att han uh, går från Lazio?
1: Nej, jag tror att han går från Monaco om jag ska vara helt ärlig. Eh, men eh, då kommer han ju då till ett Inter, dit jag komma, eh, där man har pratat väldigt mycket om nyförvärven. Alltså ja, nu pratar man ju om, om Keita Baldé, men eh, du vet ju vilka som har kommit, det är ju många. Man, man tar ju De free till exempel eh, som bildar mittlås i Holland tillsammans med Van Dijk. Misstänker jag framöver här nu när det, ska vank när det vankas EM-kval. En jävligt bra spelare som man dessutom lyckas lösa på Free Agent. Eh, och sen på mittfältet händer det en hel del, eller hur? Ja, verkligen. i ja. eh, Icardi längst fram.
0: Eh, Nangolan är ju det är en tagg.
1: Ja fortfarande som inte spelklar även om man gör allt för att vara klar till premiären. Däremot så är det en gubbe som har flygit lite under radan eh, som man ska hålla koll på. Jag vet att det är många som följer Serie A som har sett hans mål i helgen. Man kallar det för ett, kara, ett karatemål. Alltså det är lite Zlatan vibbar på det. Inga andra kopplingar till Zlatan på den här spelaren. Men Lautaro Martinez, argentinaren som äh, alltså har landat i Inter, frågar nu inte om det är säsongens värning Eller kommer bli säsongens <laughs> värvning när vi anländer till maj. Alltså när jag har sett den här gubben. Det där är jag, ah, jag vet. Men då gör jag gärna det. Ja, det jag har sett av Lautaro Martinez. Jag vet att många tänker på ja, men så här, sydamerikanska värvningar, ja, Man gjorde ju Gabigol-värmningen som blev ett stort eh, fiasko. Vad fan gör Gabigol idag? Alltså, han är nya ny Vargas. Om man nu ska stanna kvar i Sydamerika. Alltså, det händer ju ingenting. Det
0: sjuka är att jag följer ju inte Balotelli. Eller många, många, många andra stora spelare. <här> men, men av Gabigol. någon jävla anledning så följer jag Gabigol. Ja, men vad gör han då? Han trummar ju på i Brasilien. Ja. Han är ju Santos. Ja,
1: kanske där han ska vara. Men alltså fiffan, med vad jag digga Lautaro Mart Martinez. Vilket steg och vilket anfallspar han kan bilda tillsammans med Icardi. Uh, han är också väldigt ödmjuk när han har kommit Pratar väldigt mycket om liksom, uh, Icardi Som är lite av en stor storbrorsa som har tagit hand om honom När han har kommit En krigare med uh, ja, men nästan som en, som en tjur på planen alltså Kraftfull Men ändå med, med det här uh, sydamerikanska argentinska tekniken Och så i straffområdet En killer fan vad jag, jag ser fram emot att se Lautaro Martinez den här säsongen och, ja, men Då sticker jag ut hakan Och säger att det, det blir det stora Genombrottet i Serie A
0: Vet du vad jag dundrade ut? För årets värvning för ett år sedan.
1: Uff, det borde jag komma ihåg.
0: Det är inte Italien då, men nej, jag minns nej. bara att jag sa, det här är årets värvning.
1: Vilket lag handlar det om?
0: Eh, Swansea.
1: Swansea?
0: Mm. Nej. De löste ju Renato Sanchez. Ja, men det var ju i, i januari. Nej, det var i augusti. Var i augusti? Ja, det oh, var fan. i augusti. De oh. löste Renato Sanchez på lån från Bayern München. Bluff. Och alla kommer ju ihåg hans fenomenala EM 2016. Sen så hade han ju då en lite tyngre första säsong i Bayern München. Det är ju mördande mm. konkurrens. Men så vet man då att herregud. Får Renato Sanchez bara till det eh, så, så blir det ju här hur bra som helst. I ett spelande lag som Swansea. Och, ja för fan. Det vilka men det, jävla, det fanns ju några vilka jävla ja,
1: men Det fanns ju några mittfältare Nu ska jag inte säga att samma ålder men, men William Carvalho till exempel Vi hade Renato Sanchez sen som är väl något år yngre Och Robin Neves Som gjorde superpremiär här För Wolverhampton i helgen Med frisparksmål och alltihopa Det, det är det kommer fram Extremt talang för mittfältare Från Portugal Och av dem då, eller av nuläget att döma Så är det väl Robin Neve som
0: ligger högst upp bland dem. Ja. Eh, ska du ta namnet en gång till på Inter-anfallaren för allt. Att...
1: Lautaro Ma
0: Martinez. Lautaro Martinez. Man säger
1: bara Lautaro. Jag tror att det är det namnet som man kommer gå under. Man vet ju aldrig innan. Jag såg att Van Dijk körde Virgil nu på, på ryggen. Eh, Milinkovic Savic har ju kört eh, Sergej bara.
0: Mm. Eh, Folkemund. Vad va,
1: va är senaste där? att han blir kvar, men att Milan gör väl allt för att försöka lösa honom. Att Lazio, i alla fall supportarna bara garvar åt deras försök att låna med utköpsklausul.
0: Det är ju jävligt intressant vilka svängningar en klubb som Milan tar mm. en sån här sommar. Ja. Alltså från, nej, ni har inte nufferna på plats så att ni blir till och med uteslutna ur Europa League mm. till att man några veckor senare menar allvar med att ta miljardmannen Sergej Milinkovic-Savic från ja. Lazio.
1: Jag tror inte jag att det kommer bli så. Och med man plockar premi... Egoa in. Ja, exakt. <laughs> alltså. Nej, men med... med... Premier League stängt, alltså den möjligheten för det var ju det som var mest snagt från Chelsea till Manchester United och så, med den, den dörren stängt så, ja men då är det ju bara få lag i Europa som faktiskt kan betala de pengarna som Lotito vill ha och det är ju PSG Real, Barça, ja och i, i det italienska spåret skulle ju då vara någon slags klausul eh,
0: som man jobbar där borta
1: men svårt att se det så jag tror han blir kvar
0: faktiskt mm. Hör du, i Allsvenskan så tycker jag att eh, det är en eh, jävla avgörande tid just nu. Jag eh, vågar påstå att eh, Djurgården efter eh, gårdagens 5-0-kölhalning på hissingen inte kommer ha någonting med någon eh, titelstrid att göra. Östersund som en jävla ungbjörk vägrar de liksom släppa taget om toppstriden. Ja men toppstriden. det är häftigt
1: och jag menar alla vi som för det, det ska jag erkänna att jag var en av dem räknade ut dem tidigt här och med tanke på all kaos som blev så tänkte jag mig, det här kommer de inte resa sig från alltså den mentala styrkan från klubben och spelarna att man slutar samman och gör den här sviten för det började egentligen med strulet med Kinberg mm. Och det, det, det vet man historiskt. Alltså, när det blåser i en klubb och spelare dessutom börjar lämna, nyckelspelare som kan se man ja, roger och ja, precis. Att, att alla de försvinner, då, då tänker man det här är bara liksom käpprätt åt helvete. Det, det, det är, frågan om Östersund kommer kunna hålla sig borta från en bottenstrid. Och så nu
0: är man ändå med. Alltså jag tror man har ett kryss och resten segras sen Potter försvann. Ja, och tro, ja, Potter,
1: jag nämnde inte ens Potter. Herregud.
0: Sen så är ju jag också den första att skriva under på att som igår då i matchen mot Kalmar så blir ju tungan på vågen någonstans sammangådd. Då, så mm. nu försvinner han, det är väl klart eh, ja. att han lämnar då för Renn och det är väl klart att det kommer garanterat innebära ett par tappade poäng ytterligare här i avslutningen av Allsvenskan.
1: Ja, men det borde inte räcka en titelstrid där AIK ser så stark ut och Bayern också för den delen.
0: Nej, nej, absolut inte. Men, men om Östersund, alltså nu har Östersund skaffat sig dels så pass många poäng och dels ett sånt avstånd ner till många lag att man garanterat lätt har ett gäng segrar till även ja. utan sammangodos och då kommer sluta på en Ja, men Kanske en hedersam sjätte plats Och det är ju otroligt när man då tappar alla de här namnen som du räknar upp med nästan två tredjedelar kvar av säsongen. Men i botten så måste jag säga att eh, BP de, de, de gör ju saker och ting intressanta mm. efter sin borta bortaseger mot Örebro. Dessutom så slår ju Sirius blåvitt sista 20 minuterna och vänder 2-0 till eh, vinst 3-2. Samtidigt då som att gå på en ny förlust Inte så förvånande eh, bortom Vi har slutat nämna Dalkurd va? Ja men och Dalkurd Det var väl lite kistspiken Eller? Boja Torai lämnar men det, 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 Man torskar igen förvisso mot Malmö FF Så men, att det är klart att det inte ska vara någonting annat Marken och stål
1: där. in va Det äh, är väl det man gör nu är, nu är fönstret stängt så att det är den här truppen man har Svårt att se att det helt plötsligt då skulle bli För det krävs ju en, en, en rad matcher som bara går Dalkurds väg. Nu har man haft ett ganska tufft schema. Möte eh, Malmö förlorade senast. Eh, det kanske kommer en enkla, men även om man tar tre segrar i rad så är det fortfarande så att det, 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 är liksom, det är så långt upp.
0: Man har förlorat så mycket. Precis, och Trelleborg är ju förvisso ett av 15 andra lag. Men man behöver ju två räddningsplanker om man ska klara sig kvar. Mm, i allsvenskan eller i alla fall nå minst ja. kval. Det räcker ju inte bara att ta sig förbi ett lag. Eh, och jag tycker Sirius faktiskt gör ett, eh, ett, ett bra fönster, man får säga. Uh -huh. Så man förstärker lite. Eh, man eh, tappar väl Edari här nu, men han har ju gjort noll avtryck hittills. Ja. Eh, så att, eh, jag... Inga
1: positiva. Han kanske ut gjort avtryck, men inga, inga
0: positiva. Nej, men och sen så kommer den här vändningen och vinsten borta mot IF Göteborg. Jag kan tänka mig att det blir sån jävla mm. boostseger för ett lag som eh, Sirius, med så pass många rutinerade allsvenskt meriterade spelare som, som vet vad som krävs eh, och BP tar en sån här chockerande oj 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 vi slår Örebro borta eh, de har ju inte ens varit nära poäng, ja ah, kanske premiären mot Peking men annars har inte de varit nära poäng på bortaplan i år nu tar man helt plötsligt tre borta mot Örebro det verkar som att Bayram Ayeti, min gubbe han fick ju lämna här, vad jag förstår av disciplinära skäl mm. och, var det helt oväntat jag vet inte. Nej. Inte helt oväntat. Nej. Men det var inte helt väntat heller. Nej. En spelare som ändå gör 10 mål på 11 matcher i fjol i superrätten i ett lag som Gävle. Mm. Han eh, eh, tänkte man ändå skulle tillföra ja. någon slags klass längst fram i BP. Som har ganska knappa resurser att handla för. Eh, men hon har de släppt nu. Och då får man väl anta att det också kommer stärka ett sånt lag. Mm. Om han nu var ett sånt jävla problem att man till och med bryter kontraktet. Så blir ju knappast laget sämre. Av mm. att en sån spelare lämnar, mm. tror jag. Mm. Eh, nu tror jag att jag kommer ihåg hur vi hamnade på Jonas Olsson <laughs> och eh, Linus Halenius-diskussionen. Jag vet inte fan hur, men vi var på Melby. Just det. <laughs> eh, Han kommer hit och gästar oss eh, snart. Bara för att, ja. att prata av sig, sa han. Ja, för fan. Ja, jag kommer. Han kan tänka i att det
1: finns en del att säga. Han lämnade ju Västerås lagom till att miljonerna från Vigge kom in. Och sen så var o han i Otroligt Jävle. märkligt. Ja, otroligt märkligt. Sen Osväntat. så gick han till Gävle.
0: Oha. Och vad gör han nu? Eh, nej, han fick ju sparken från Gävle eh, för eh, någon månad sedan. Och nu så spelar han golf och funderar på att sticka till Spanien ett tag. Jaha.
1: Ja, det är ju fler som har gjort. Jag kanske ska bli mäklare. Mattias Konsha har åkt dit och blivit stjärnmäklare på Spanska solkusten. Det var Spanska ju så, så jävla
0: roligt. Jag tror att det var en av våra mest trogna lyssnare till lika mest frekventa Kung -besökare, David Daging, ja. eh, som skickar ut... Det kanske var någon annan, jag vet inte. Då får väl Daging eh, äh. eh, liksom skicka vidare den kredden, men som då eh, subtweetade den här eh, nyheten, ja, men nyheten om ska. att Concha blir mäklare i Marbella, va? Eller är det alltså, Ibiza?
1: Nej, nej, fan det är nu, ja. solkusten, det är spanska kusten då får du höja, höjer vi eh, geografiskt. Ja, men jag Straten kommer bara inte ihåg vart det. Var det var Jaha, okej, okay. nej men solkusten är ja, ja, det Costa del Sol
0: heter ja. det, va? Marbella, Malaga där omkring ja, jag tror det. Ja, den eh, nyheten subtweetades bara med Ildo <laughs> <laughs> att nu är liksom koncha nästa intellektuella gåva uh, uh, till uh, fotbollen. Uh, uh, han har blivit mäklare uh, uh, i Spanien. Det
1: började med att Marco Donadells farsa var mäklare i Florens <laughs> och uh, Marco Donadell hjälpte till med en del spelare som kom till Flores och lösa lägenheter uh, för dem och då blev han då Ildo i, i ett tidigt skede.
0: Och så på tal om uh, BP då, och Malmö FF tidigare så har vi då ett svenskt exempel på Dardan Recepic mm. uh, som uh, i en buss när Malmö FF mötte BP på Grimsta läste Dostojevskis brott och straff, tror jag. För att han, precis som hans klasskamrater, hade det i uppgift under samhällskursen. Men då var det någon journalist som snappade upp att vad ska du göra på bussen nu? Jag ska läsa Dostoyevski. Och då blev liksom... Jävlar, Jävlar han läser Dostoyevski. Han här, här har, här en klassiker har vi efter det. en av få 90-talister som kan that. hålla två bollar i, i luften och förstår att det finns någonting annat i livet än bara <laughs> FIFA och eh, mobiltelefoner. Men det var, ju, det var ju bara en helt eh, vanlig skoluppgift. Nah, så var det. Eh, Men kul för Konja. Mycket kul. Eh, och så får vi se vad Mjälby har att säga då om uppbrottet från Gävle och vad som nu väntar. Han sitter ju ändå inne på såna jävla meriter. Mm. Så det känns ju som att vad som än hände trots att en spelare som... Eller, tränare som Johan Mjälby får gå efter lite svag resultat så har ju han alltid någonting att erbjuda vissa klubbar, inte alla klubbar, men vissa klubbar
1: Ja men så är det och på tal om man har mycket att säga, vi har väldigt mycket att säga den här veckan, vi kommer att göra specialer då inför ligastarterna vi har Italien där vi bjuder in Svanemar mm. Mm, och sen så har ju du och jag pratat om den här bundesliga specialen och tidigt sa vi, vi det. det är ingen som bryr sig men eh, vi älskar ju Adam Pöller så bara för att ni ska få höra Pöler orera kring den tyska fotbollen eh, så, så kör vi även en, en Bundesliga inför. Spanien. Och så Adam Pintorp, Pintor som jag tror faktiskt drar på onsdag på någon slags semester så att vi måste ha in honom här redan här imorgon. Alltså honom följer man
0: ju på sociala medier.
1: Där är det mycket ute i svängen va? Ja, men satan. Ja.
0: Vad, har, vad har killen för oändliga resurser på kontorna?
1: Ja, och framförallt så, ja men du vet, ung kille, ja. inga barn,
0: inga katter. Det är bara kör här. Ja, kanske. Men ja. det har semestrat ett tag där nu. Ja, så mycket kan jag säga. Uh, I men uh, som ni hör så är det en uh, fullspäckad Toto-Balotto-tid. Vi älskar att ni är med oss. Fortsätt lyssna. Sprid vårt gospel. Uh, glöm inte bort heller att det finns en rad maxade långtidsspel och roliga spel här nu inför ligastarterna i Italien och Spanien och Tyskland. Mm, som uh, jag sitter
1: inne på. Några riktiga godingar.
0: Uh, I mean, borta hos Betson uh, ja. För att Betson är ju precis som alltid med oss och vi Älskar de för det. Eh, utan er så hade nog fan inte Toto Balotto, eh, funnits. Så är det. Eh, och man får väl säga att det var en hyfsad start för eh, våra långtidare i Premier League. Lite synd att eh, Jagielkas jävla korta ska ställa till det och att inte Everton tar tre poäng. Men Liverpool och eh, City skrapade ihop sex mål i premiäromgången. Mm. Får man väl vara ganska nöjd med. Får man. Det är bara 185 kvar. Mm. Så är det det <glar> <glar> jävla jobb. Ja. Som, hade gärna sett en balja från
1: Mitrovic. Det kanske kommer.
0: Ja. Eh, tyvärr Får man väl säga då då? Eh, alla Bournemouth-supportrar får ursäkta. Så löste ju Eddie Howen en tre i premiären. Ja. Men det kommer vända. Det kommer vända för den där skutan. Nej men in på Betsson.com ni. Där finns det en rad som sagt. Eh, både boostade odds och godbitar och långtidsspel. Och vanliga marknader inför eh, helgen. Eh, så att eh, vi, vi, vi syns där
1: Ja vi knäpper upp skjortan här nu Gusten Och ser till att eh, ta oss ur den här sem Semesterskruden eh, Och så ser vi fram emot en regnig Riktigt härlig fotbollshöst Ciao tutti, Ciao tutti.